0: começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é sobre o que a cidade pensa do agro. Porque a gente vê muitas pessoas sempre em redes sociais, em outros podcasts, também dando muita opinião sobre o agronegócio, fazendo muita crítica muitas vezes... E muitas delas, às vezes, é equivocada, por mais que são pessoas que muitas vezes lutam por uma causa nobre, porém elas acabam se envolvendo e fazendo críticas, muitas vezes, que não são bem a realidade dentro do agronegócio. Como a gente deixa claro em todo episódio, a gente entende que dentro da nossa área tem problemas acontecendo, tem problemas de manejo, problemas de ética de algumas pessoas, porém isso não justifica querer criticar um setor inteiro por uma minoria ou por alguns pequenos problemas que acontecem, como acontece em todos os setores. Isso é um problema de fiscalização e deve ser controlado pelo governo, de certa forma. Então, começando a apresentação dos integrantes da mesa, eu sou o Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker. Douglas Bonita Borda. Bom, como o Eduardo vinha comentando, então... Hoje a gente vai falar sobre esse assunto um pouco polêmico, vamos dizer, muitas vezes da visão que o agro tem para a cidade, sendo que tem muita desinformação dentro disso. né? A gente vê uh, informações sendo utilizadas uh, muito relativizadas, vamos dizer assim, e que muitas vezes não compreendem a verdade e não, não mostra todo o processo e onde é que tudo isso está inserido e como é que funciona além de outras coisas que aconteciam antigamente no agro muitas vezes que não era tão voltado tão fiscalizado que não era tão cobrado uh, essa questão muitas vezes um exemplo o bem estar animal né uh, que hoje já é muito mais cuidado e até de certa forma obrigatório uh, a utilização desse bem estar uh, e o cuidado com os animais no caso uh, com, pegando de exemplo Senão, tu nem consegue vender o produto animal para frente. Né? Então, temos diversas legislações e coisas que cuidam disso hoje em dia.
0: Hoje principalmente pega a China em si que tem muitos frigoríficos que são deles aqui dentro do país. Eles passam por toda uma fiscalização deles desde cuidado com os animais, desde a parte da produção até desde a parte do abate. Então assim ó, como a gente comenta, como a gente já comentou em outros episódios, não faz sentido tu querer fazer uma produção para outros países que seja ok e aqui para nós fazer de qualquer jeito. Entendeu? Não não faz sentido.
2: Não, não só na produção animal, mas também os grãos que são produzidos para exportação né, da própria China, tem toda uma legislação por trás e testes que eles fazem de, de, de residual de ag... produtos químicos que podem estar dentro desses produtos exportados que se não passar na, na nos testes volta a carga volta a carga volta tudo que foi se não for cumprida essa legislação que tem por trás da produção como é que vai ser como que vai ser exportados esses produtos e como que não sei se talvez só se eles fazem algum negócio muito macabro que fazem uma seleção de, de produtos que podem ser exportados e que não podem ser exportados mas eu acredito que não tenha isso porque é tudo meio que que misturado e, e é exportado e não é. é logistic... Tem o consumo interno e o consumo que é para ser externo. né
1: É logisticamente inviável. É, né? é, é. Mas uma... antes de continuar uh, dando prosseguimento com o assunto, hoje a gente queria fazer um, um agradecimento aí por uh, uns agradecimentos de um pessoal que está nos acompanhando aí, que veio falar com a gente. A gente gostaria que cada vez mais tivessem a interação dos nossos ouvintes com nós na página. né Primeiramente também né, os nossos... Parceiros aí, o do pessoal do Eterno Agrono, que está nos auxiliando aí, tentando trazer a questão da informação para o agro. E passar para o Sebastião e falar uh, sobre o agradecimento também de um dos nossos ouvintes que veio comentar, com, falar com nós.
0: Então, um deles foi o Matheus Vidor, uh, de Mato Grosso, da Faculdade do Vale de Jaciara. Tá? Então, ele foi uma das pessoas que, como a gente comenta, a gente recebe às vezes muitos. Uh, muito, muitas parabenizações dos do nossos ouvintes, porém alguns escrevem algumas mensagens maiores que causam impacto e como a gente já comentou em, um, em alguns outros episódios, todo elogio, todo agradecimento, todo reconhecimento que chega com certeza é um combustível enorme para nós. Como a gente comenta, a gente não, tem, uh, não, tem, uh, não ganha nada basicamente fazendo isso, a gente só tem bastante despesa. Então, para nós é uma coisa bem recompensadora quando vem alguém elogiar e parabenizar pelo nosso trabalho. Então, se você gosta do que a gente faz aqui, siga nós nas redes sociais, divulgue o podcast. A gente tinha feito já na, na nossa rede social, no Instagram principalmente, uh, de querer compartilhar um pouco mais sobre o que é podcast. Por quê? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que nem conhecem o que é o conteúdo. E se você está escutando isso agora, você já é uma pessoa privilegiada. Uma grande maioria de pessoas ligadas ao agro não conhecem o Que é a podcast Então é, uma, é um formato legal Principalmente de absorver conteúdo De aprender mais E como a gente comentou já A gente é lembrado sempre pelo aquilo que a gente geralmente passa Então se você, o que, que você geralmente compartilha Com seus amigos O que você recomenda geralmente para eles É a imagem que eles vão criar de ti Tá? Então, no momento que tu está compartilhando, por exemplo, um episódio de um podcast, não só do nosso, como tem vários episódios que em algum outro momento a gente pode falar, alguns que a gente escuta também, com certeza, quanto mais você compartilhar esse tipo de informação, vai agregar muito, principalmente no conhecimento e principalmente no setor que é hoje do agronegócio. Precisa cada vez de mais informação para quem é da área e para quem não é também, principalmente do pessoal, pessoal da cidade, que é hoje um dos motivos de a gente estar tá fazendo esse episódio, que é a gente acabou escutando num, num podcast sobre uma, uma menina que fez uma entrevista que ela luta por uma causa extremamente nobre que é em defesa dos animais, principalmente ela tem uma ONG lá que faz esse recolhimento de animais da rua e tudo isso é super válido e é super legal também o trabalho que é feito, porém muitas vezes eles descarregam culpa em outros setores também que não tem a ver claro que eu não estou comparando isso no setor de, de, de animais domésticos ou coisa do tipo, mas a eles acabam se metendo, digamos, em outras áreas e fazendo críticas que muitas vezes não correspondem com a realidade.
1: Sem ter um conhecimento de causa e também entender como funciona todo o processo, muitas vezes uma produção e por que é feito isso. Muitas vezes é olhar, uh, se estuda só um lado ou se busca só uma coisa, né? digamos, ah, eu olhei, eu olho desse assunto, eu acho que é assim, então eu só vou ler conteúdo disso. E deveria ser muito ao contrário. né Tu deveria ler, ouvir, uh, ver diversos conteúdos que uh, divergem das suas ideias para tu ter um ponto crítico melhor. Porque a hora que tu tá olhando só uma coisa, cada vez você vai ficar bitolado mais nesse, naquela coisa. E daí... Qualquer informação que vem, muitas vezes, distorcida, tu acha que é verdade porque tu concorda com ela. Que é o grande problema hoje que a gente tem, principalmente nas redes sociais, que são as bolhas, né? As bolhas que tu tá inserido que tu só vê o que tu concorda. Então, tu sempre acha que tá certo, sendo que a maioria acha que tá certo, tu acha. Só que, muitas vezes, isso não é realidade, porque a própria, a própria rede social acaba te colocando com quem tu concorda contigo só, né? Então é muito importante, eu acho que, e por isso é super válido esse episódio, para a gente conseguir passar a questão de, de algumas. Uh, alguns mitos, vamos dizer assim, ou algumas informações distorcidas sobre algumas coisas que acontecem no agro e como é que elas acontecem e por que acontecem, que é o que falta muito hoje em dia. né?
0: A gente fala muito, às vezes, por exemplo, da, da questão de falta de informação. Mas e qual é o problema? O problema é que, às vezes, se busca a informação no local errado. Porque nem toda pessoa, às vezes, que está dando opinião ou falando, ela é algo, alguém que desconhece totalmente, entende? Ela realmente, às vezes, pesquisou aquilo. Só que, a, aonde ela pesquisou, a fonte com que ela buscou, uh, não corresponde à realidade, como a gente comentou. Por exemplo, tu pega aí questão de rede social. Hoje, tem muita pola, Muita polêmica, muita polarização de algumas coisas, muitos comentários ofensivos dos haters lá, por exemplo. E o pessoal levanta o que os haters falam, às vezes, como se fosse uma verdade absoluta. Que fosse um pensamento da maioria ou o um pensamento da maioria opositora delas. E não é verdade. A maioria das pessoas não é tão radical naquilo que faz ou naquilo que fala. Por exemplo, se tu vai pesquisar um assunto, tu não pesquisa o assunto já... Uh, pré-definido o que tu quer encontrar muito pelo contrário, tu pesquisa sobre o conteúdo e vê o que tu vai encontrar e hoje se tu consegue escutar um, um podcast uma, um vídeo lá no youtube, por exemplo que seja de uma opinião contrária da tua você já tá de parabéns porque tu é uma pessoa muito mais tolerante, porque muitas pessoas não conseguem escutar uma opinião contrária por exemplo, ah, essa pessoa tá falando um monte de absurdo e não vou mais nem escutar cara, é uma opinião equivocada por que tu não escuta o que a pessoa está falando tenta entender um pouco do que ela da mensagem que ela quer passar uh, porque muitas vezes não está ligado só a informação está ligado aos valores da, das pessoas tá mas então para nós continuar para não ficar longo digamos assim uh, vamos já entrar na parte do assunto e falar alguns mitos porque como a gente comentou algumas coisas são mitos baseadas em desinformação e outras são baseadas em informações equivocadas que algumas pessoas têm começando lá pela parte, por exemplo, que uh, da parte das carnes são cancerígenas, de comparar até mesmo com o cigarro, que são com uma um dos exemplos que a gente escutou essa semana, tá? Que, um, que se simbolizava da, uma, da seguinte forma, que tu dá um peito de frango para pro teu filho era o mesmo que tu dar um, um cigarro para ele todo dia, porque ele é tão cancerígeno quanto o outro.
1: Na verdade, nisso aí, se a gente vai buscar, né uh, o que, que a gente pesquisou um pouco e o que, que a gente achou. O OMS, a OMS uh, que é a Organização Mundial de Saúde, ele coloca assim, os embutidos como um possível cancerígeno, né? juntamente na mesma categoria que seria do, do, do tabaco, por exemplo. Mas ele é um consumo, carnes processadas, no caso, com um consumo, com práticas alimentares uh, ruins, e um consumo exagerado disso pode ocasionar. E junto com esses, a gente entra... Ah, tá o tabaco também nessa categoria? tá o tabaco. Só que tem outras também. Fumo passivo, de tu conviver com alguém que fuma. A poluição das grandes cidades também está tá nessa categoria. Exposição às raios ultravioleta, fumaça motores a diesel. Uh, uso de hormônios, que nem a questão dos anticoncepcionais, também está nesse. Uh, excesso de álcool, refrigerantes exposição a alguns gases, então dentro desse, dessa categoria tem diversas coisas que a gente consome no nosso dia a dia, qualquer alimento muito processado ele acaba podendo ter uma questão cancerígena maior, vamos dizer assim, né? só que está sendo jogado uma alimentação que muitas vezes não vai consumir todo dia e no exemplo ali uma carne, um peito de frango, que é uma carne que já não entraria nessa nessa lista está sendo considerado como um, um cigarro, no um tabaco no caso, então aí é alguma coisa muito distorcida para ir relativizada, porque não é a realidade.
2: De encontro a isso que o Cassiano comentou, a própria OMS ela tem um estudo que esse estudo é de setembro de 2008, tá? Na verdade não é a OMS em cima, si, assim a UPAs que é a Organização Pan-Americana de Saúde, né, ligada diretamente com a OMS, que ela diz, ela cita assim as maiores causas de câncer naquele ano né, que, que vinha acontecido. Em contrapartida, os cânceres que mais matam as pessoas é o câncer de pulmão, o colo retal e o câncer de estômago, né? em seguida por câncer de fígado e o câncer de mama. Então pra te ver de contra as, uh, as informações que o não passou, que em contrapartida isso que, que foi comentado, né? Que, que tu dar um peito de, de frango pra, pra uma criança comer vai, vai ocasionar câncer, sendo que não, 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 não bate as informações, né? Referente a, aos maiores problemas de câncer uh, que, que ocorre realmente nas pessoas,
0: né? só o que o que, que o que acontece por exemplo aí entra aquela parte da questão das informações da onde é que é tirada a informação e como é interpretada ela muitas vezes aí tem aquela uma outra situação, às vezes que a gente é responsável por aquilo que fala não aquilo pelo que os outros interpretam então o que, que acontece entrando nessa parte de frango desse comparativo que foi feito tá que a gente está levantando alguns tópicos aí de, de mitos e algumas coisas que o pessoal fala tá uh, o peito de frango ele não é tão problemático. O que, que é problemático, por exemplo, são esses alimentos mais processados. E Isso é de conhecimento tradicional, que todo alimento processado, que está pronto para consumo, como bebidas quentes, tudo isso são potencia, uh, potencializam, digamos assim, a parte de câncer. E a parte de frango, a problemática é aquela, aquele, aquele frango defumado. Entra toda aquela questão da fumaça também, ou seja, são outros fatores. Não adianta nós querer se aprofundar muito também nisso, porque a gente não é médico nem especialista, sobre o assunto, mas a gente quer levantar o que? Que muitas pessoas hoje dentro do agronegócio dizem, não, mas esse negócio aí de carne, não sei o que, é besteira uh, dizer que carne é cancerígena, não sei o que bom, depende o grau de, de interpretação que tu tem sobre isso porque tem um efeito nocivo como qualquer coisa no nosso dia a dia tem seu efeito nocivo como tem interpretações até a gente pretende fazer um episódio mais pra frente quando a gente tiver um pouco mais de informação sobre radiação, entende? um dos motivos de ser conservado por um período maior, tem alimentos que tá ligado à radiação que eles sofrem, como o solo tem radiação, a parede tem radiação o celular, os eletrônicos, tudo tem radiação, e qual é o grau, digamos assim, de efeito nocivo que isso tem, porque é uma questão de quantidade como a gente comentou, por exemplo, no quesito de, de alimentos cara, se tudo que tu consome em excesso, tudo que tu exagera em algum momento vai te causar um efeito, nessa parte da carne, por exemplo, o recomendado é não exceder lá 500 gramas de carne semanais que se for por isso, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente essa semana farroupilha gabaritemo, né então assim, ó é muito complicado tu fazer uma, uma análise, claro que esse seria um indicado, ou seja, não consumir em excesso. E é o que se fala hoje, diminuir, digamos, o consumo de carne. E que é uma coisa que eu acho muito difícil, porque hoje está ligado uma parte muito cultural do ser humano fazer o consumo de carne. E no meu ponto de vista, eu já não seria talvez uma pessoa que hoje faria essa redução. Eu não conseguiria, entende? Então é muito uma questão de posicionamento de cada um e, e, e aquela questão. Que que adianta tu tá lá querendo pregar, por exemplo, que uma carne vai te fazer mal pra tua saúde, por exemplo, que muito pelo contrário faz muito mais bem do que mal, e querer começar a culpar, por exemplo, o agrotóxico, querer culpar, por exemplo, e tu tá lá tomando refrigerante, por exemplo, que tem muito mais uh, possibilidade de causar câncer do que qualquer outra coisa, muitas vezes, entende? Então a gente tem que levar em consideração assim, ó, por exemplo, ah, isso é problemático, é, mas isso que eu tô fazendo não é mais, será? Entende? Uh, tem, tem esse esse lado que tem que ser analisado antes de eu julgar um lado julgar por exemplo uma um alimento que o outro está consumindo pelo menos olha pelo que tu está fazendo hoje
1: buscar querer conhecer o outro lado também e como é que é, é feito todo aquele processo né outra questão que foi falado e também é muito uh, comentado é a questão muitas vezes do próprio agrotóxico né até o último episódio a gente foi toda essa questão da legislação e tudo mais que a gente fez com, com o Daniel Uh, mas algumas coisas que foram ditas também na entrevista, uh, agrotóxico não paga imposto e orgânico não tem subsídio nenhum, por isso é caro. Primeiro a gente começa que agrotóxico, tudo bem, o imposto dele é um pouco reduzido porque é o necessário para a produção, né? hoje em dia que a gente tem. É uma ferramenta para isso. se fosse
0: cobrado imposto, o alimento que chega na mesa, no consumidor, seria no mercado, mais seria mais caro.
1: Só que assim, ó, tudo bem, o imposto para ele realmente é um pouco mais abaixo do que o imposto no Brasil, que mesmo sendo baixo no Brasil, ainda assim é alto. Né? E a gente entra na questão dos orgânicos, ele, ele tem sim a, a alguns subsídios para isso. né Claro, a questão do orgânico tem todo, ele é mais caro porque demanda uma mão de obra maior, tem toda a questão de um, de um posicionamento, vamos dizer assim, que tu não consegue utilizar tanta, tantas ferramentas para controlar as pragas, tu tem uma perda maior, por isso pode dar algum problema. Mas sim, ele é subsidiado. Hoje, querendo ou não, ele tem auxílio das mesmas linhas de créditos que teria a agricultura normal, né? a agricultura convencional, e tem mais algumas uh, específicas, né? Por exemplo, uh, a questão pra, do PRONAF para agroecologia, então que seriam para produto, uh, produtos agroecológicos ou orgânicos, claro, com certificação e tudo mais, mas você tem um subsídio para isso? A questão, muitas vezes, nos municípios que têm leis municipais que têm que comprar de produtores familiares, muitas vezes pode, podem possibilitar, eu não lembro a porcentagem, né mas a questão da do alimento para as escolas, o que o município distribui, né tem que ser comprado de produtores menores do município. Até tem
0: dentro da, por exemplo, de toda compra pública, digamos assim, de alimento para merenda escolar, tu pode pagar até 30%, tu é recomendado pagar, recomendado não, tá na lei? É uma política pública. É uma política pública que tu teria que pagar 30% a mais ali nesse tipo de alimento. Então, tu pagaria mais. Por isso que deu até, aquela vez, aquele escândalo da merenda e coisa, porque eles compravam alimento que não era orgânico, pagavam 30% a mais, e depois pegavam esses 30% a mais por fora, digamos assim. Por quê? Por causa que toda, toda compra pública que é feita, é feito, eu acho que é licitação que licitação, se chama, né? licitação, isso aí. Que daí tu faz um levantamento de preços de, dos produtores que estão oferecendo aquela mercadoria, e aí tu é escolhido algum que é mais barato, ou eu não sei ao é certo qual que são os quesitos que são levados em consideração, mas digamos que fosse preço. Então é escolhido lá pela questão de preço, quando é orgânico já muda um pouco, por exemplo, ah, esse é orgânico, então a gente já paga 30% a mais e adquire esse alimento, então tem influências através de políticas públicas principalmente para fomentar, até para quem quer escutar um pouco mais sobre orgânicos, a gente tem um episódio que é o sexto episódio de produção orgânica que a gente fez junto com o Ítalo, que é uma pessoa que trabalha, a, a, trabalha dentro dessa área, de orgânicos em si, então ele traz bastante informação assim nesse
1: sexto episódio que a gente conversou. Então essa questão de orgânicos, eu acredito sim que é um nicho né, que a gente tem dentro do, do agronegócio, aí, que pode ser mais bem explorado, principalmente nos grandes centros, onde é mais bem explorado, só que não, eu acredito que não é um, um fator a ser comentado, vamos dizer assim, que, ah, ele só não produzem mais orgânico porque é mais caro. Não ser mais colocado de vida. como vítima. Exato. Ele é um produto diferenciado. Isso todo mundo sabe e todo mundo tem. Só que não, não colocar que, ah, não querem que o orgânico cresça. Cara. Se tivesse uma forma fácil de, de produzir, que tu consegue uma produção grande e, e de forma orgânica, todo produtor iria fazer, porque é um baita break Imagina, tu não precisar lidar com, vene... com defensiva agrícola, não precisar ficar fazendo pulverização, não precisar se preocupar com, com inseto e coisa, todo mundo a, a, ia gostar.
0: A pulverização, na verdade, tu teria que fazer igual, porém, tu é utilizada outros produtos. Apenas. É, mas
1: tu não teria, digamos, um, um risco tão grande para correr, que como foi falado, tem realmente um risco maior por para o aplicador né? que eu utilizo. Então, é meio que colocado como ah, o agronegócio convencional que a gente tem hoje é o diabo. E daí o orgânico é Deus e não é bem assim. A gente sabe que não é. Temos legislação dos dois lados, tem intoxicação que já foi vista pelos dois lados, porque também a agricultura orgânica, se tu não fazer ela correta, vamos dizer você tem uma cama lá de aviário, por exemplo, que você vai colocar como adubo ou algum outro... Uh, adubo orgânico, e tu não fez direito à questão do processo para transformar isso em adubo, tu te, corre risco de ter coliforme fecal numa salada, por exemplo. Que também, uh, às vezes, acontece muito mais intoxicação por causa disso do que propriamente por veneno, né, vamos dizer assim.
0: Até fica aí a dica para quem quiser escutar lá no, 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 no Instagram do Daniel Fornaroli, lá. ele fez, um, fez, uh, fez uma, um vídeo falando um pouco, por exemplo, quanto de, de agrotóxico a gente ingere durante a vida toda, se não me engano, que ele comenta um pouco sobre essa questão. Quanto, dele, quanto de agrotóxico a gente está ingerindo diariamente? Daí entra aquelas outras coisas que geralmente o pessoal fala, fala. Na, nas redes sociais coisas... Ah, porque é alimento tal... A veneno tal é permitido tanto lá fora e é permitido tanto aqui no Brasil que aqui no Brasil é permitido uma quantidade muito maior ou muito menor mas o que que isso tá ligado, o Daniel comentou isso no episódio passado, que tá ligado muito à questão de hábito alimentar cultural de cada local, por exemplo aqui no Brasil a gente come mais feijão e arroz então automaticamente a quantidade de agrotóxico presente tem que ser diferente do que em outros países, é uma conta simples, entende?
2: E, e a questão por exemplo dos 30% a mais que orgânica tem de valorização no mercado né isso eu, também eu penso da seguinte forma que tu vai ter que tem que analisar assim ó que se tu produzir uma hectare de, de um determinado produto orgânico e uma hectare de um determinado produto convencional a quantidade a produtividade em si que tu vai ter no convencional vai ser maior do, do que o do orgânico né a mão de obra do convencional vai ser menor do que vai precisar num hectare para produzir produto orgânico, então tem 30% a mais de valorização, tem, mas tem que ver o que tem por trás para poder produzir esse alimento, né? Porque o tudo que tu vai precisar na produção orgânica vai ser a mais do que tu vai precisar na produção convencional, desde mão de obra. Uh cuidados, mas a produtividade talvez não vai ser a mais, uhum. e sim menor do que tu vai ter num, numa produção convencional. Então, se tu vai precisar talvez de uma área maior, uh, tua entrada de dinheiro vai ser um pouco menor de começo, porque tu vai ter todo aquele processo de mão de obra... De questão de, de ter uma quantidade de produtos De produtividade menor A valorização tem Ela é mais cara Mas é devido a esses fatores que tem que ser considerados
1: Uma das questões que foi tratada Também foi falado É a questão da escravidão no Brasil uh, Dizendo que a pecuária Basicamente é, uma, é, uma do, é o local onde é que mais tem escravo. E foi falado do um jeito como se todo produtor que produz gado e corte, por exemplo, tivesse um escravo em casa e... Uma
0: meia dúzia de escravo é, em casa por propriedade. Por
1: propriedade. E, então, a gente buscou alguns dados, até do governo aqui do Brasil, que em 2017 foram realizadas 184 ações de fiscalização. E foi no ano. E foi resgatado um total de 407 trabalhadores que estavam em escravidão, vamos dizer assim, no, no, no país. De acordo com isso, 107 desses foram em grandes centros, então, fora do agronegócio, né? vamos dizer assim. O que quer, quer dizer isso aí? Mesmo em locais muito desenvolvidos, que é nas cidades, está tendo um alto índice de, de escravidão. Uh, tudo bem, vamos concordar com o que foi falado, que sim, no agronegócio você tem um índice maior. Mas onde é que geralmente tem é índice maior? Geralmente em locais com baixo desenvolvimento. Então não tem uma fiscalização, uh, tem diversa, uh, diversos fatores que podem gerar isso, né? a questão de baixa fiscalização, as pessoas já nascerem, vamos dizer, num, num mundo diferente do que a gente conhece, vamos dizer assim, né? Ah, sempre teve o, o, o patrão grande lá e, e nós sempre trabalhamos para eles e sempre trabalhamos tantas horas por dia, eles não usavam o que comer e está bom. Às vezes tem uma, uma falta muito grande de informação para essas pessoas, não querendo tirar a culpa do agro, né? mas querendo dizer que sim, existe. Não vamos dizer que não existe, mas não é tanto assim como é falado. Do jeito que foi falado, parece que todo produtor brasileiro que produz carne, pecuarista, vamos dizer, tem uma meia dúzia de escravo em casa e não é o que acontece. Muitas vezes uh, acontece sim e dentro do agronegócio não é só o pecuarista. Onde é que foi achada a maior questão uh, desse, dessa questão dos escravos? Construção civil, área atividade testil uh, tes, uh, uh, e daí no campo já entra na agricultura, na pecuária e principalmente na produção florestal, que é onde é que tem uma grande parte, vamos dizer assim, Uh, de pessoas não tão instruídas, né? e longe dos grandes centros, longe da fiscalização. Então, é aí também acontece muito. Voltando a dizer, não querendo tirar a culpa, mas tentando mostrar como é que é as informações reais. Né?
0: Como a gente comentou, o principal intuito nosso é mostrar, assim sim, nosso setor tem problemas, mas o problema não é o setor, é o, é, são problemas que acontecem, mas são muito mais questão de ética de algumas pessoas, de, de perfil de, de, de algumas pessoas, que não, tá, não tem a ver diretamente com o setor, são, são digamos assim... Ah, nas margens que acaba acontecendo isso, isso não está ligado, uh, um tá ligado com o problema nosso, está ligado com um o problema de fiscalização, falta fiscalização do governo em cuidar mais para fazer com que isso deixe de acontecer, mas não está ligado diretamente com os, porque da forma com que é falado, parece que é assim, ó. Ah, porque o setor agropecuário, ah, esse setor aí é cheio de escravo, é o setor que mais tem escravo, como se fosse alguma coisa que fosse pregada para que isso realmente acontecesse, como se a gente estivesse a favor que isso acontecesse, e muito pelo
1: contrário. É, e entra na questão também que para ser falado isso, provavelmente ela pegou sobre alguns dados históricos, que nem a gente vai pegar pelo balanço feito pela Pastoral da Terra, de 1995 a 2017, sim, a pecuária foi a atividade que mais tinha escravidão, vamos dizer assim. Porém, a gente vai pegar dados de quando foi comece... era um mundo, vamos dizer assim, totalmente diferente. A gente vai pegar 20 anos atrás que já vem vindo esses dados. Ali começou a questão da, da fiscalização. Esses dados não retratam a realidade que hoje o agronegócio está passando. Vamos pegar, por exemplo, o segundo que era canas de açúcar. 11.635 escravos libertados tem aqui, né? Uh, nesse período. Antigamente você sabia que tinha toda aquela questão dos boia-fria, que iam lá na, na, nos canaviais cortar. Hoje não é nem mais permitido que entre pessoas para cortar cana nos canaviais. É tudo automatizado. Então é essa parte que eu acho que é importante a gente trazer. Hoje, a, a, a questão da fiscalização, a mudança que o agronegócio teve foi muito grande. E o problema que é trazido coisas que aconteciam lá atrás, anos atrás, como se estivesse acontecendo hoje em de forma generalizada e não é bem por aí. Aconteceu, foi arrumado, o agronegócio tem sua culpa em cima de tudo isso, mas hoje já não é a realidade. É pequenos casos que acontecem que é jogado muitas vezes na mídia como se fosse uma coisa que acontece no dia a dia do agronegócio, que não é verdade. Então na questão, por exemplo, de alguns estados, por exemplo,
0: que teve trabalhadores resgatados no ano de 2017, tem alguns estados aí que teve uma quantidade maior, por exemplo, o estado do Pará teve 72 trabalhadores resgatados uh, nesse período. Tá? que estariam fazendo trabalho escravo. Mato Grosso, 78. Minas Gerais, 68 também. E também tem o estado de São Paulo, aí com 30, 30 trabalhadores resgatados. Claro que tem outro... Eu não vou falar estado por estado, porque cada estado aí tem uma quantidade. Claro que daí já começa a ser menores do que 20 pessoas. Não que não seja importante, mas para não ficar tão massivo e não falar um por um. Tá? Eu acho
1: que os dados importantes da gente olhar... é também Minas Gerais e São Paulo, dois, países, dois, desculpa, dois estados muito desenvolvidos que não tem tanta essa questão de estar longe de tudo, estar longe da fiscalização e mesmo assim no estado de Minas Gerais foi 68 pessoas libertadas e São Paulo 30. Então que mostra que não, não é só no agronegócio que tem isso, e que muitas vezes nas grandes cidades está acontecendo isso e está sendo fechado o olho. Né? Eu pedi para o Taborda falar para nós aí o que é, então, pela legislação, o que se enquadra a questão do trabalho escravo.
2: Então, só para, para, para o pessoal ficar ciente também, e para, como nós pesquisamos para entender melhor o que seria o trabalho escravo, né? e o que se enquadra para ser considerado um trabalho escravo. Então, como o trabalho escravo, Seria o trabalho forçado, uma jornada exaustiva de trabalho, muito, uma sequência muito grande de trabalho durante o dia ou horas a fios de trabalho, né? a condição degradante de trabalho, então o tipo de trabalho que é realizado, a restrição por qualquer meio de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou pre preposto no momento da contratação ou no curso de contrato de trabalho a retenção no local de trabalho em razão do cer cerceamento do uso de qualquer meio de transporte, a manutenção de vigilância ostensiva e o apoderamento de documentos ou objetos pessoais do trabalhador. Então, esses são uh, conforme a legislação considerados trabalho escravo no nosso país né? Uh, uh, para, e na questão de fiscalização também. Então, o trabalho escravo não é só manter fechado lá e trabalhos. Existem é diversos tipos de trabalho escravo.
1: É, uma coisa que é importante a gente frisar novamente que a gente é a favor da legislação e que combata o trabalho escravo. Uh, a gente não concorda com a questão do trabalho e escravo. Não,
0: e a gente não está falando isso, por exemplo, assim ah, não é só no setor do agro que acontece, ou, por exemplo, são casos uh, que não é a maioria, são alguns casos que acabam acontecendo. A gente não está querendo diminuir o problema, muito pelo contrário, a gente só está querendo passar informação que sim acontece, porém não é da forma como que é passado muitas vezes. Na mídia,
1: né? que, que é bem esse o intuito do, do, desse programa tentar trazer um pouco mais de informação e também do pessoal da cidade, vamos dizer assim, conseguir entender melhor um pouco o que acontece no agro. A gente provavelmente vai fazer mais episódios que nem esse, tentando buscar, explicar e melhorar, não melhorar a imagem do, do agro, mas tentar mostrar para a cidade o que realmente é o agro e como é que funciona todo esse setor. Né? Que hoje, muitas vezes, é muito apedrejado, de certa forma, com uma desinformação que as pessoas têm e acabam não, uh, julgando sem conhecer, né? Uh, outra questão que entra muito, uh, que é falado muito, é também a questão de criação tanto de aves, quanto de gado, quanto de, uh, uh, de suínos, né? Então um dos negócios que foi comentado, daí entra a nossa indignação maior, vamos dizer que é um negócio que o pessoal fala muito extremo, por exemplo, uma das coisas que foi falado, tem mais do que 10 milhões de galinhas em um galpão. Então, vamos para os dados técnicos aí. Para isso, para ter essa quantidade de galinhas num galpão, utilizando o máximo uh, de população utilizada, que era em torno de 22 galinhas por metro quadrado, sendo que a média utilizada no Brasil é 10 a 12 no máximo, nós precisaríamos, utilizando 22 por metro quadrado, um galpão de 354 mil metros quadrados. Né? Para a gente ter um galpão desse tamanho, a gente teria que ter um galpão de 1 km de extensão, por quase 400 metros de largura. Isso é um galpão gigantesco comparado com os padrões que a gente tem hoje em dia e que provavelmente não é nem viável financeiramente para se ter. Qual é a média que a gente tem hoje no Brasil para a criação de aves? 1.200 metros quadrados os galpões. Então, é, precisaria uma quantidade gigantesca desses galpões para chegar. Imagina
2: só um galpão com 35, quase 36 hectares é. seria o tamanho desse galpão. né Imagina só o, pra... tamanho
1: o tamanho desse, tamanho baixo, desse né? galpão. Então, falar que tem essa quantidade de galinhas num galpão é muito exagerado. Nós temos tec... o, o, o ramo avícola, vamos dizer assim, no Brasil. Tem toda uma questão de legislação. O Brasil hoje, se não, não sei dizer bem se é o primeiro ou segundo país que é o maior produtor do mundo de, de carne, de aves, né? Então é um negócios que o pessoal fala de, de, de uma forma muito relativizada, como se fosse e colocar só ração, ela abaixo, parece ter uma máquina lá enfiando ração na galinha para ela continuar comendo. Claro, tem maneiras para fazer ela comer mais, dormir menos, e, e tem toda essa questão dessa utilização. Só que tem toda uma legislação que pede. Que tem que ter um conforto animal, o animal tem que estar bem alimentado, não pode estar uh, num local tão fechado, tem toda a questão de controle de climático dentro desses aviários, uh, para a ave não passar calor e tudo mais. Porque, querendo ou não, se a ave passar calor, não comer direito, ter problemas de crescimento, o produto final que é a carne vai ficar comprometido e quem produz não quer, não vai querer um produto comprometido. Então, é, é um negócio aí que, que é falado muito exagerado.
0: Por exemplo, desde a questão de o manejo, manejo, manejo animal em si, ele é baseado no animal não estar tá estressado principalmente, porque é contraproducente o animal estar tá passando por período de estresse ou num período, numa, ou num ambiente que ele está no seu limite, digamos assim. É a mesma coisa do próprio ser humano, acho que foi falado sim já em outro episódio, que por exemplo, a mesma coisa é nossa, a gente vai trabalhando num lugar que está infeliz, num, num local onde é que tem um chefe gritando toda hora, uh, ou seja, um ambiente desconfortável, automaticamente a pessoa não vai ser tão produtiva, porque ela vai estar infeliz, ela vai estar passando por estresse, não vai ser producente. O animal é da mesma forma. Antigamente, se tu tava lá com o bovino de leite, por exemplo, os bovinos de leite lá, por exemplo, para fazer o manejo, muitas vezes era a base de mangaço, de grito, de, de coice, chute... Cara, hoje em dia, eu lembro até na parte do técnico, vinha muito, digamos assim, ó, estudante que vinha da, das propriedades, propriedades pequenas muitas vezes, que eles tinham esse tipo de manejo em casa. E no técnico agrícola já se ensinava, não, não se faz dessa forma, tem o bem-estar animal. Hoje, o investimento que é feito para bem-estar animal, principalmente na parte de bovinos, é extremamente alta. Tá, então tem todo isso, isso aí, questão também da debicagem das galinhas, das aves, eu não sei porquê, se é porque a gente vive, que a gente presencia muito mais isso, a gente talvez não, não, ac não acredite que isso seja um problema tão grande, porque uh, aquela vez deu o do Rodrigo Hilbert, que ele fez uma num programa dele, que ele foi lá e carinhou uma ovelha, se eu não me engano, ou um cordeiro, e, uh, na televisão, e deu um problema muito grande de polêmica, por causa disso, porque da forma com que era carneado, sendo que isso é uma coisa normal, e aqui no Rio Grande do Sul, que a gente, não só no Rio Grande do Sul, mas mais nos interiores, que a gente acompanha muito desde um processo para carnear um animal, o processo de criação que muitas vezes tem uma propriedade pequena, cria um, em caso o animal para o próprio consumo, subsistência, e subsistência é isso aí mesmo, entendeu? Tu tem um processo da mesma forma que foi mostrado aquela vez na TV, do processo de carnear na mesma forma da debicagem da galinha por que é feita a debicagem dela? Porque o animal uh, como qualquer animal sempre tem algum que se, se sobressai, digamos assim e a galinha é um animal muito curioso no quesito que desde a parte para tomar água ela vai lá e dá uma bicada lá no aquele bico que agora eu não lembro se é amarelo ou vermelho, ela dá uma bicada ali para ela conseguir tomar água, por quê? Porque as cores mais fortes chamam mais a atenção desses animais então, no momento que tu está num ambiente, talvez não é nenhum ambiente sobre estresse, o ambiente em estresse, o ambiente de calor, tudo isso influencia que a galinha fique, o animal fique mais agressivo, de certa forma. Porém, quando a gente está falando no manejo animal em si, que é hoje, ou que deveria ser o ideal, a galinha, ela por curiosidade, ela vai lá, por exemplo, da bica a outra galinha, se uma começar a sangrar, que... Isso já vai chamar a atenção das outras... E isso favorece com que haja um canibalismo delas... Então a questão de cortar... Fazer a debicagem... Ah, é um processo que talvez seja ruim... Com certeza, talvez vai, vai prejudicar o animal num quesito que vai causar talvez um pouco de dor para ele, coisa do tipo. Mas é um formato de manejo para evitar uma dor maior lá na frente, que é uma dor de, de elas uma picar a outra, por exemplo, de causar sangramento, canibalismo, ou seja, que vai gerar desde problemas de doença entre outros problemas no processo produtivo.
1: É, também tem a questão para tu ter um aproveitamento melhor dos recursos, questão da ração, que ela come todo, não tem um desbalanço... Que ela não seleciona tanto, é, né? não ter um desbalanço uh, nutricional, ela também não jogar tanta ração fora, mas é bom lembrar que essa questão, que nem a de bicagem, ela é utilizada como último recurso, né? Uh, e principalmente tu vai ser ela é utilizada na criação de galinhas de postura. Tu vai pegar na de, fran, na de corte, hoje tu, tu tá batendo com 42, 45 dias aí um lote. Então não dá nem tempo de de tu fazer esse processo... Digamos, não vale a pena tu fazer o processo por causa que é muito rápido, né? Ele não vai te dar uma perda. Já as aves de postura que ficam em torno de dois anos aí produzindo, daí já é outros 500, daí já é feito um pouco mais essa questão da produção.
0: Aí entra outra coisa, talvez, ah, talvez a solução para não fazer esse processo para os animais seria não produzir, não produzir, que é o que muitas pessoas que viram vegetarianas muitas vezes defendem, que é para salvar de certa forma os animais, que que eles são contra esse tipo de processo que de certa forma Uh, dependendo do, do formato de visão que tu tem, aquilo ali não é racional tu tá fazendo com, com, com um animal. Até aí eu, eu entendo o lado dessas pessoas, porém a gente tem que levar em consideração que a natureza ela não, é boa pro, ela não é uma mãe pro ser humano em si, muito pelo contrário, o ser humano com o tempo a gente teve que se adaptar à natureza para não morrer por ela. Porque a natureza, simplesmente é o mesmo é, a quesito do aquecimento global, se o mundo se está se passando por tanto problema assim, o mundo não vai terminar. O que vai terminar é nós, o, a gente é uma coisinha pequena para o mundo. A natureza é muito mais forte do que isso e o ser humano em si, o processo produtivo, o processo de domesticar animais, foi um processo que ele teve para sobreviver. Por que, que tinha tanta migração, por exemplo, dessas colônias num processo, digamos assim, de evolução da humanidade? Principalmente porque não se tinha que caçar, tinha que plantar em locais diferentes, tu não tinha como ficar sempre no mesmo lugar. Então, tu tinha uma cultura nômade que ia de um lugar para o outro para tentar sobreviver e se adaptar à natureza. E o que, que acontecia? Quando aquela colônia começava a ficar grande demais, se separava. Por que se separava? Porque quando tem muitas pessoas reunidas, tu tem que ter um, um processo tanto de para haver menos conflito, para a produção de alimentos, tudo fica mais complicado. E hoje os grandes centros é, é quase impossível tu fazer o que tu faz hoje em dia, desde a tua profissão, desde tu uh, conseguir manter uma grande quantidade de pessoas todo em um mesmo lugar, se não for através de processos produtivos como esse.
1: É e é bom frisar também que esses processos produtivos eles são feitos e estudados uh, muitos anos, né? E está sempre sendo melhorados para conseguir trazer para o pro, pro consumidor um produto de qualidade com um padrão desejável, né? que é o que o mercado está pedindo, vamos dizer, uh, utilizando a, a, da, os recursos da melhor forma possível. Uma coisa que é bom lembrar, a questão até que a gente pode entrar nos, na questão de produção de suínos, que é outro, outro animal que é produzido mais sob confinamento aqui no Brasil, a questão ambiental que tu tem em cima disso, toda a, a legislação ambiental que tu tem em cima tanto de estrumeiras, né? onde é que está indo os resíduos desses desse suínos, uh, toda essa questão ambiental no Brasil é uma das mais evoluídas, vamos dizer assim, do mundo. Claro, tem coisas a melhorar, precisa ter um pouco mais de fiscalização, tem alguns problemas? Claro que tem, todo setor tem. Mas aqui no Brasil, para tu fazer qualquer... Pelo menos para fazer um novo, vamos dizer assim, tu precisa ter todo uma, um estudo de caso em cima da tua propriedade, no, no local onde é que tu quer construir. Tu precisa ter todo esse estudo para conseguir colocar, vamos dizer, um, um confinamento de suínos, né? E também que boa parte da, dos suínos e frangos, a maior parte é agricultura familiar. Então está sendo uma fonte de renda e conseguindo segurar o agricultor no campo. Então é falado muitas vezes mal, mas não, olha, não é olhado os outros lados. Né? Ah, tu, tu por tua escolha, tu não, tu, uh, tu não quer comer carne. Cara, beleza, show de bola. É que vou... Só que não tem o porquê tu pegar e desclassificar toda uma cadeia e toda a forma que é produzindo, sendo que tu não, não entende todo o processo que é feito. A gente evoluiu muito 20 anos para cá na produção animal. Uh, foi mudado muita coisa, foi visado muito mais para a questão do uh, da produção, claro, mas também a questão do conforto animal que a gente necessita ter. 20 anos atrás não era cuidado a questão do conforto animal basicamente. Hoje em dia já é um, é, digamos assim, se tu não tem conforto animal tu não consegue nem exportar ou vender no mercado. Assim, ó,
2: outra questão, essa questão do, do, do bem estar animal que o Cassiano estava relatando, que o Eduardo relatou antes também. Uh... Tem outro em si. Isso foi baseado em estudos que foi feito ao passar dos anos, né? Isso tá ligado diretamente com a produtividade, né? Tu não tem um bem-estar do animal, tu tá perdendo em produtividade, seja de carne, seja de leite, seja de, de, de ovo, seja do que for. Tu tá perdendo produtividade. E teu custo de produção vai ser cada vez maior. Então, se tu não tiver um bem-estar que, que, pro, que a, proporcionalize ao animal... Estar bem em si... Tu tá perdendo dinheiro... E ninguém quer perder dinheiro... Se tu está produzindo é porque tu tá querendo ganhar dinheiro... Então isso tudo está ligado em também... Em proporcionar ganhos uh, monetários uh, maiores... né? Sim. Por isso dessa questão do bem estar... Então hoje é difícil você ver em algum lugar... Uma produção... Uh, de animais em si... Uh, ou dos derivados dos animais que não proporcionem bem-estar. Então hoje eu acredito que eu pelo menos por onde eu passo eu não
1: encontro isso. É e a cadeia está evoluindo muito, né? A questão ninguém quer maltratar bicho também, né? Uh, tu tem se tu precisa fazer uma intervenção, uma coisa como a questão da debicagem, ele vai ser sempre feito em último recurso. Uh, Vamos dizer, a última coisa que vai fazer é isso, tentar sempre evitar e tentar melhorar o teu manejo toda vez. Né? Que muita, muita coisa a gente consegue melhorar simplesmente com o manejo. Né? E é isso que tem que ser passado também para a cidade, que é, é alguns casos isolados que precisa ser feito isso. Não é em todo. É a mesma coisa que a utilização de antibiótico, muitas vezes. Né? Cara, você vai fazer uma utilização de antibiótico num animal se ele precisa, é a mesma coisa do ser humano. Muitas vezes eu vejo que no ser humano é muito mais mal utilizado, muitas vezes, que no, no, no animal. Não, não, não vou dizer sempre, mas quanta gente faz automedicação? Quanta gente tem uma azitromicina, vamos dizer, em casa? Ah, tô com dor de garganta, vou tomar porque é isso que eu vou me mandar no médico. outro vai no médico, muitas vezes, nem te examina direito e te larga o antibiótico. Isso também causa problemas na, nas das superbactérias. Coisas. Não é só questão animal. que Uma coisa que eu li é... Ah, e dão para os animais, daí largam o, os dejetos direto no rio, de vai no rio, a gente toma água do rio, por isso está dando as, as superbactérias. Cara, se tu pegar qualquer coisa do, do, dos resíduos dos teus animais, não precisa nem tu largar no rio, pode estar tá vazando. E a qualquer pessoa vê que está vazando a tua esterqueira, que é o local que vai ficar todos esses resíduos dos animais, o Ibama bate em duas horas. É só alguém ligar que a multa vai ser gigantesca por tu deixar ela transbordar. Nem a multa vai ser, pode fechar as portas. Exato. Exato. Então hoje tu não, não pega e larga assim de qualquer jeito. E tu, tu não faz utilização do, do antibiótico de qualquer jeito. Tu usar antibiótico muitas vezes, tu só consegue com receita de veterinário. Essa
2: questão aí talvez tu, tu vai se incomodar mais se isso acontecer do que matar uma pessoa, né?
1: Sim, pior que é. <risos>
2: se incomodar mais e, e tu pode ter certeza que
1: e, a, e muitas e muitas vezes pode fechar a porta do recinto que tu não vai ter o dinheiro necessário para pagar então é muito cuidado isso também né o, quem sabe antigamente tinha maior problemas assim mas como eu disse evoluiu muito 20 anos para cá a, a questão da produção animal e a questão ambiental também que é visto isso então hoje é mais fácil tu ter a questão de esgoto que é o que mais acontece, esgoto residencial sendo jogado diretamente nos rios ou esgoto não sendo tratado, principalmente o que a gente vê nas grandes cidades, do que a gente ter uma produção suína ou avícola, que a avícola ainda tem uma cama de aviário que é reutilizada e nem, nem causa tanto dano ambiental, vamos dizer assim, porque você não faz uma esterqueira, né? ele fica dentro daquela cama que é depois utilizada como adubo.
0: O organo mineral, principalmente, hoje tem as empresas aí que trabalham com organo mineral, eles são câmara viário, muitas vezes, que são reutilizados com o mineral para fazer a aplicação nas lavouras. Então, é, é aquele processo, tudo se transforma de alguma forma, e dentro do processo produtivo, desde, por exemplo, desde o próprio frango em si, todas as partes do frango são aproveitadas para álcool. Todas as partes são aproveitadas. Então é de, dificilmente tu vai estar tá perdendo alguma coisa vai estar tá jogado de qualquer jeito Ou seja, tudo é transformado Tudo é reaproveitado de alguma forma ou outra
1: É Outra questão que a gente acaba entrando Essa questão de má utilização dos recursos hídricos Muitas vezes né? Que é, é essa questão de tu ah, Largar esgoto num, uh, num rio Alguma coisa assim É uma das coisas que foi falado também Que dois meses de banho É a mesma coisa do que comer um hambúrguer Né? Uh, o gasto de água que isso tem. tá? Mas agora vamos pegar, uh, vou, uh, vou concordar, né? Vamos dizer que seja essa quantidade de água que é gasto. Cara, esse, essa quantidade de água que é gasto para a produção da carne, ele entra novamente dentro do processo. A, a água ele vai ser consumida pelo animal e vai entrar no processo hídrico no, novamente, né? Porque o animal vai lá, vai tomar água, vamos ver, vai mijar, estercar, Aquele, aquilo lá como no Brasil a maior parte da produção pecuária é extensiva, né? então é a campo, ele vai servir de adubo para a planta crescer, ele vai estar tá lá, vamos dizer, como uma ureia, também para a planta desenvolver, vai entrar no solo, vai evaporar, vai entrar no sistema hídrico de novo, tanto indo para os lençolos freáticos, como também evaporando e indo para o céu, vamos dizer assim. Né? Então, não, não é uma comparação sadia fazer isso, porque é, é muito diferente. Ah, o banho, tu vai tomar o banho, muito, pelo menos no Brasil, a maior parte do esgoto não é tratado, vai cair diretamente no, no rio, né então, por não ser tratado, e vai estar dando um dano ambiental muito maior. É muito diferente do que tu tá usando dentro de um sistema com um ser vivo utilizando isso aí, né? Então eu acho que é uma comparação que é feita que não, não, não é correta. Né? Porque é duas coisas totalmente diferentes, e utilização de água totalmente diferente.
0: É aquela coisa assim, ó. É aquele negócio, por exemplo, ó. a gente tá aparecendo muitas pessoas hoje como defensoras da natureza e não sei mais o que, só que tem que levar em consideração que toda pessoa que está dentro da cidade, ela quer estar tá em contato maior com a natureza e quem está vivendo a natureza não quer estar tá dentro da natureza, é mais ou menos esse processo. É que nem aquele comparativo, por exemplo, daquele grupo de viajantes que foi até a África para ver, por exemplo, que queria ver os hipopótamo. E daí os caras falando lá com uma, agora não sei se uma tribo, um negócio assim que tinha lá dentro, porque os caras estavam um reclusos praticamente, que eles viviam na natureza, como, como um índio daqui, por exemplo, que vive lá... Uh,
1: na Amazônia? Que, é, que vive isolado. reserva legal, de, é. Isso,
0: que vive isolado praticamente desse mundo moderno, de certa forma, que vive só da natureza, tá? Que nem os caras os cara chegando lá, os turistas falando assim para os caras, ah, vamos, vamos lá ver os hipopótamo e os caras tá louco? tu <risos> tá ficando louco na cabeça, vê um hipopótamo, tu morre. Entendeu? Eu não quero ver hipopótamo, nunca vi, não quero ver. Os caras vão na cidade, olham um zoológico lá, por exemplo, os animais acham a coisa mais linda. Mas na realidade, se tu vesse na vida real um bicho desse, tu tava morto esse o processo, entendeu? O mais fraco morre. Ah, estou dizendo que o ser humano em si é o mais forte em sobreviver? Não, muito pelo contrário. Porque eu acredito data, né? que tem que ter uma racionalidade hoje em todo o processo, desde o processo de poluição, no consumo, talvez até mesmo de carne, de, de alimentos em si, tem que houver uma racionalização. Mas hoje é batido muito, por exemplo, assim, ah, nós temos que diminuir o processo. Para que a gente tem que produzir tanto alimento? Porque se um dia der uma... Ce... Quando... E vai dar, que nem eu comento às vezes... A cada dia sem uma seca é um dia mais próximo de dar uma seca. Tá? E no momento que der uma, vai ter falta de alimento. Se der duas, se der três, vai começar a cada vez a soltar mais alimento. E que nem aquela, aquela comparativo de onde é que vem a comida. A comida não vem do mercado. A comida vem da lavoura, que é transformada e vai
1: para o mercado. É, isso eu, eu acho que é um ponto muito interessante da gente acabar frisando. Hoje, como a maior parte da população, acredito que está já nos grandes centros, né? Uh, tá se tendo uma está uh, muito longe de onde é que vem o alimento, vamos dizer assim, e não se tem mais aquele vínculo, que nem nós aqui moramos em cidade menor, né? cidades pequenas. A gente tem muito o, o vínculo com o agrícola ainda, uh, que tinha o, o vô pelo menos, que tinha uma fazenda, que carneava um boi, carneava um porco, uh, tinha horta e coisa. Hoje tem, tem crianças na cidade que é o fazem turismo rural, vão para ver um bicho. Para nós é uma coisa tão normal, mas para eles, eles vão ver e ficam fascinados. Hoje tem muita criança que, se tu pergunta, acha que o leite vem da caixinha do supermercado. Ou dizem que vem da vaca dele acha que o achocolatado vem da vaca marrom.
0: Isso é uma pesquisa. Eu... A gente é. já falou em mais de um episódio disso, mas isso teve uma pesquisa nos Estados Unidos que, que a maioria das pessoas realmente acreditava que o, o achocolatado em si ele vinha da vaca preta.
1: Então, se a gente tem essa informação e, e, de, de um estudo que foi feito, e essa questão que o pessoal está muito distante. Dá para entender um pouco o que acontece que o pessoal fica horrorizado porque vê uh, algum documentário, alguma coisa, onde é que matam um animal. Cara, a carne vem de um animal morto. A, a soja vem da lavoura de soja. A, a outras coisas vêm da horta. Então é tudo produzido, não, não chega de graça no supermercado. Tem um processo gigantesco atrás disso para chegar lá e tal tá o produto já pronto para consumir. Então não é feito por nada as coisas. Tudo tem um processo a ser seguido e todos são importantes para a questão alimentar e pela sobrevivência à nossa espécie, basicamente. É que, né? tudo,
0: é que tudo que não é do nosso cotidiano é ruim de ver. entendeu? Um exemplo, os animais, por exemplo, na China, que o pessoal faz alimentação a partir de cachorro, por exemplo. Se tu vê, talvez, o processo que é feito lá para produção desse tipo de, de carne... Uh, que pra mim ó, é assim ó não, não é uma coisa boa de ver Não é uma coisa legal de ver E provavelmente se tu estivesse vivendo isso E se tu vesse, visse o processo Tu ia também estar fazendo manifestação Indo contra isso E é o que está acontecendo hoje em dia O pessoal não conhece o processo produtivo Nunca entrou em contato Então quando vê e quando entra em contato É uma coisa que assusta Entende? Então a gente não pode desmerecer isso, porque realmente a pessoa que está no, nos grandes centros ela fica afastada de todo esse processo. Porém, eles têm que entender como, é, como funciona, da, da onde que eles se alimentam, e, e é mais ou menos nesse sentido.
1: eu acho que falta muito isso aí do pessoal acabar buscando de onde é que tá vindo o alimento e como é que é feito, né? E tá, cada vez mais se distanciaram disso. Ah, tu vai no mercado, tipo em Porto Alegre. Bom, o pessoal muitas vezes nem, nem o almoço de domingo faz, né? Que é uma coisa tão comum para nós fazer um almoço, alguma coisa. O pessoal pega tudo pronto, embalado já no supermercado. Daí vai toda aquela questão de utilização exagerada de embalagens, mal utilizando o recurso, um consumismo desenfreado sem ter necessidade. E muitas vezes faz todo esse consumismo, consome muito além do que precisaria, né? E daí vem querer bater em outras pautas, sendo que não está fazendo nenhum dever de casa. né? Lembrando também que a gente não tem nada contra. né? Quem é vegetariano, quem não é, quem é ambientalista. É que nem o Eduardo comentou. Nós três, eu acredito, somos a favor de um consumo consciente, da questão de tu cuidar o que tu consome, sim. Se é uma escolha tua não consumir carne porque tu não quer ouvir o bicho sofrer, ou por outras questões. Cara, show de bola, okay, parabéns. parabéns. Parabéns pra ti que tu consegue fazer isso. Eu não, não consigo. Mas a questão principal é tu não destruir Querer destruir ou culpar toda uma cadeia que produz esse alimento, sendo que não sabe como funciona esse alimento, como é que ele é construído, como é que ele é constituído. Então tem toda essa parte que eu acho que é importante a gente tentar defender, vamos dizer assim, o que ia é falar do agro. O agro não é o culpado por tudo. Tem seus erros, tem seus problemas? Tem, todo setor tem. Temos muito a melhorar? Temos muito a melhorar. Vai adiantar o pessoal ficar caindo em cima e só gritando sem entender, ent entender o processo? Não vai. O querendo não o agronegócio é, no Brasil, é um dos principais empregadores que está sustentando uma boa parte da economia e que não é o vilão, como vem, vem sido falado muitas vezes. Né? A gente é mais um setor brasileiro. Tem muitos outros setores que acabam causando um dano ambiental muito maior, é exato, e que não são lembrados. Né? Então, a gente acaba... Ficando meio puto, vamos dizer, com isso nós que somos do agro. Porque a gente vê a realidade do dia a dia do agronegócio, vê que não é tão fácil o negócio, vê que tem toda uma legislação, uma cobrança, não só nacional, quando internacional pelo nosso produto. Então, calma um pouco. Vamos estudar, vamos dar uma pesquisada, vamos tentar conversar e vamos tentar trazer mais essa questão da cidade para o agro e do agro para a cidade, para ser entendido melhor isso aí e a gente conseguir ter uma conversa também e uma produção melhor
0: é aquele negócio, por exemplo, não precisa, tu não precisa desmerecer outros setores ou criticar as outras pessoas só porque elas não pensam da mesma forma que você. É simples assim, ó. Se tu acha que isso é uma causa nobre para te lutar, para te, uh, por exemplo, ah, eu vou parar de consumir esse tipo de alimento. Como o Cassiano comentou, parabéns, só que não venha me dizer o que eu tenho que comer, o como eu tenho que pensar, o como eu tenho que agir. Tem muita, muita polarização em tudo, da mesma forma que o pessoal fala que a pecuária é um dos principais causadores da extinção das espécies daí esse mesmo episódio que a gente levantou a pauta do pessoal falando ah o pessoal que é tá tentando colonizar Marte por causa que a Terra vai vai terminar e eles querem se mudar para Marte lá e só os mais ricos vão sobreviver cara mas por favor entende é muita polarização é muita teoria da conspiração e tem dos dois lados essa... dos dois lados tem a teoria da conspiração
2: essa questão de, de extinção de espécies né eu vi acho que todo mundo viu né, as notícias, uh, uma mineradora extinguir toda uma fauna e uma flora de uma região e não ter toda aquela mídia que está tendo agora em cima do agro. Né? Então, é só o agro que ocasiona a extinção da, 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 das espécies de animais e plantas?
1: É, Eis e é, a questão. E né? é aquela coisa, não é só o agro. O agro, claro que tem sua culpa nisso aí tudo. Só que vamos lá, as grandes cidades, tudo mais, a questão do desenvolvimento da sociedade, do jeito que está, quem sabe esse não é o principal. É que nem uma coisa que eu acabei achando bastante interessante, que é do próprio Richard Rasmussen, que ele comenta, cara, a gente tem que pegar o agronegócio e trazer para a questão ambiental para tentar usar ele como um, uma pessoa, um, um setor que vai nos auxiliar a ter um melhor desenvolvimento e conseguir uh, ter uma preservação maior. Não ficar batendo eles como culpado. Quem sabe eles ele tem uma grande uh, um, um grande problema junto com o agro. Quem sabe tenha. A gente sabe que tem a culpa. Mas em vez de, de tentar ficar brigando e, e trazendo a questão de uma inimizade, vamos dizer assim, um com o outro, o que a gente tem que tentar fazer é buscar... Um, uma forma de trazer a questão do agro para auxiliar na questão ambiental, que a gente sabe que é tão importante quanto para a sociedade quanto para o agro. Então é uma, seria uma forma de tu muitas vezes, conseguir, conseguir mais recursos, conseguir mais áreas, mais áreas preservadas, trazendo o agro junto com essa questão ambiental, buscando fazer com que o agro preserve que hoje a gente já sabe que é um dos setores que mais preserva, se a gente vai comparar com outros. né?
0: A gente compartilhou um vídeo no nosso Instagram até esses dias, que era sobre uma campanha, eu acho que era lá nos Estados Unidos, sobre a importância do agronegócio. A gente fala hoje tanto sobre aquecimento global, e hoje o agronegócio ele tem uma, um, um outro lado positivo. A gente até pretende falar um dia mais sobre a questão do aquecimento global e qual, qual é a contribuição ou não do agronegócio, em cima de tudo isso, então seria um assunto mais para frente também, mas eu acredito que da nossa parte foi interessante esse debate, pelo menos trazer, vocês talvez devem estar se perguntando, ah, mas da onde vocês tiraram essas informações, que essas coisas que o pessoal fala? Não, a gente não vai falar porque não quer gerar polêmica, nem nada do tipo, mas foi de um podcast que tem até bastante audiência, que é, de certa forma, até famoso, e, e a gente achou importante trazer, porque a gente tem, às vezes, uma ideia aqui para nós, no nosso canto, na nossa bolha, que o pessoal não pensa ou não fala esse tipo de coisa. Talvez a maioria não pense ou não fale, mas é importante ressaltar. Na mesma coisa da questão do leite. Hoje, aqui, no, aqui onde é que nós vivemos, tem muita polêmica em questão do leite, dizendo que, ah, o leite de caixinha é o pior de todos. Por que é o pior de todos, entende? Ah, é porque é colocado só da cáustica. É colocado, foi, mas foi de uma forma irresponsável, de uma forma ilegal, de certa forma. Então não é. A, a lei não diz e nem apoia esse tipo de coisa. E
1: quem colocou a questão do, do, da soda cáustica ou também de outras misturas para aumentar o volume do leite foi feita toda uma investigação e essas pessoas estão presas hoje. Né? Então não é colocado propositalmente porque a indústria quer. Até que se isso para a indústria, para a indústria é muito pior pro produtor hoje se ele pegar um leite ele já não ninguém mais compra leite dele se ele fazer uma cagada dessas hoje em dia então que nem eu disse, o setor evoluiu muito a questão da fiscalização evoluiu muito também, principalmente
0: a alimentação a alimentação Exato. é cada vez mais fiscalizada porque é segurança alimentar Exato. E, e quando tu fala de segurança alimentar tá ligado diretamente à saúde das pessoas e à vida das pessoas, por quê? porque no momento que eu deixo de fiscalizar um alimento automaticamente eu aumento um problema de saúde pública Com tem mais pessoas doentes, mais pessoas dependendo e principalmente aqui no Brasil que a saúde pública é Uh, subsidiada pelo governo, através do SUS principalmente, quanto mais pessoas eu tiver doente, mais pessoas que eu não, digamos, não estou fiscalizando ou não está sendo fiscalizado através do governo, esses alimentos, mais problema eu vou ter e o governo vai pagar de outra forma se não investir numa prevenção.
1: E acho importante a gente frisar novamente, o Brasil é um dos países que mais exporta alimento para o mundo, então o alimento produzido aqui não é de qualquer forma e qualquer jeito que tem toda uma. Além da, da brasileira, da legislação brasileira cobrando, a gente tem toda a questão de quem importa os nossos produtos para seguir. Então, se a gente fazer uma cagada nesse processo, a gente deixa de movimentar bilhões aí de, de reais, ou até de dólares, dá para se dizer, por causa que o nosso processo não está arrumado. Hoje, no Brasil, querendo ou não, a gente tem um processo uh, produtivo muito bom e que está cada vez melhorando e sendo mais fiscalizado e mais controlado, tendo uma certificação cada vez maior. E tu pode ter certeza que se isso
2: acontecer, de, 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 de algum problema que os nossos produtos não vão poder ser exportados, mas isso vai afetar a economia do país, vai afetar direta e indiretamente a quem produz, né? Com certeza. Quem, quem vive ou não queira, é tudo interligado, né? seja indústrias, meio rural, seja o que for, é tudo interligado. E se afetar um, afetar principalmente a maior fonte de renda do país, vai afetar, no geral, todo mundo. E aí, como é que fica as coisas? né?
1: Eu acho que fica a pauta aí para discussão, quem sabe em próximos episódios também. E é importante a gente retratar, muitas vezes essa questão até um episódio que a gente vai fazer para frente que já está na nossa lista vamos dizer assim é sobre a comunicação que o Agro tem na cidade né um, um possível próximo episódio aí para frente uh, tentando buscar quem sabe algumas formas de da gente trazer essa essa tentar trazer para a cidade essa visão do Agro uma forma de explicar melhor e tirar essa fama muitas vezes que o agro tem de vilão mostrar que ele é um aliado, e consegue, por causa dele é possível a gente manter grande centro, diversas profissões, né? Bom, então eu acho que acredito que por hoje era isso aí, não vamos se alongar muito mais que Assunto tem para ficar uns três dias conversando, só que o podcast não pode ser tão longo, se ninguém ouve. Bom, então
0: esse episódio foi para trazer mais alguns mitos que o pessoal fala. Não é regra que isso aí a maioria da cidade pensa ou coisa do tipo, muito pelo contrário. Simplesmente foi uma coisa que a gente acabou escutando, que a gente achou que era importante talvez ressaltar esse tipo de coisa. E a gente vai fazer mais, talvez, episódios desses, talvez desmistificando algumas coisas que são faladas porque a gente tem que qualificar o debate querendo ou não entende a gente podia estar aqui falando criticando de alguma forma tudo isso que foi falado mas muito pelo contrário não a gente só está fazendo um contraponto que sim tem problema tem mas não é bem assim tem o um outro lado também, tem um lado positivo também. E isso muitas vezes não é falado. Como a gente comentou de qualquer outro setor, de qualquer outra área, o pessoal tem uma mania muito grande de dizer assim, ó ah, só, porque, só porque é feito isso, então tu desqualifica todo o resto do setor? Não, não é assim que funciona, né? Ah, então tem que ter uma certa coerência naquilo que é falado, naquilo que está sendo acusado. Então... A partir daí eu acredito que tu tem uma, um debate, tu tem uma, gera mais informação e não fica sempre jogando essa polarização, sempre fazendo polêmica das coisas que assim nada se resolve. Quanto mais segregar a população, de certa forma, uh, depois é mais difícil de juntar todo mundo. E a gente não precisa de uma, de uma população segregada, muito pelo contrário, a gente precisa de uma população cada vez mais unida, mais informada, para que a gente consiga ter uma tem uma mesma causa, querendo ou não, e eu tenho, e tenho um princípio filosófico até pra isso, e todas essas pessoas que estão sempre lutando por uma grande causa no mundo todo, ou, coisa, ou querendo toda hora estar tá salvando o mundo, essas pessoas ou elas não têm problema pra resolver, ou elas não assumem os problemas que têm, isso é, isso é filosófico, tá, não é, não é opinião minha nem nada de tipo, ou seja, cara, vamos fazer cada um seu, que a partir daí eu acho que, podem colaborar muito mais do que ficar aí querendo lacra, fazer essa lacração aí em rede social e outras coisas, tá? Então acho que da nossa parte seria isso aí, tá borda?
2: Não, eu só pra ressaltar, eu acredito assim, assim como tem pessoas que talvez não estejam tão ligadas ao meio do agro, estão discutindo sobre o agro em si, os problemas que, uh, que estão aparecendo, né? Nós, que, que estamos ligados ao, ao meio do agro, temos que nos reunir, assim como nós fizemos nos, nos podcasts, e discutir sobre isso, e dar nossa opinião como pessoas que, que têm um maior conhecimento sobre o agro, né? Uh, e, e também, infelizmente, nós não temos uma mídia tão grande em relação a essas pessoas artistas e, e, e afins, Globais. Né? Globais, a gente não tem essa mídia tão grande mas nós estamos, estamos tentando fazer a nossa parte como pessoas ligadas ao agro e discutindo sobre isso e passando o nosso conhecimento, né? E acredito que e vocês e aprendendo, né? Vocês como nossos ouvintes também tem, acredito que vocês têm que é, ter essa visão que se vocês estão escutando o nosso podcast é que vocês estão ligados ao meio do agro e que são vocês que que podem fazer essa diferença e começar a mudar a, o pensamento das pessoas e também influenciar um pouco as pessoas sobre como é o agro e que o agro não é esse mal todo que, que é comentado e que o agro é, é sim e, e com certeza é
1: bom. Né? Acho então que por hoje era isso. Valeu aí pessoal por... Por nos
0: ouvirem. Nos compartilhe aí pelas redes sociais. Indique esse podcast pra algum amigo. Explique pro seu amigo que é um podcast. Que também tu vai estar tá colaborando bastante aí pra vida, talvez, dele. Tá? Então, ficamos por aí. Abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal.
1: Valeu, Valeu. galera.